0: В последние недели мы столкнулись с двумя разными явлениями общей природы. Во-первых, выяснилось, что все годы, прошедшие с аннексией Крыма и войны на Донбассе, многие европейские государства поставляли России компоненты для оружия. Буквально вооружали российский режим для большой войны, несмотря на все свои санкции, заявления и все прочее. Причем делали они это под честное слово Путина, что он не будет использовать это все в военных целях. Речь идет не бог весь каких масштабах сотнях миллионов долларов, но эти поставки шли в обход санкций. Во-вторых, европейские компании, частично, далеко не все, но поддаются на открытый шантаж Москвы и строят механизмы покупки энергоносителей за рубли. Надо отдать должное, есть и контрпримеры. Так Газпром прекратил поставки газа в Польшу из-за отказа платить в рублях. Понятно, что в долгосрочной перспективе такой шантаж обречен. Он только подтолкнет к самому очевидному решению – отказу от российских нефти и газа. Тем не менее, сам факт показателен. На этом примере мы можем видеть механизм превращения отставного чекиста, половину жизни проведшего на лакейских должностях, в глобальную угрозу. Механизм этот в отсутствии сопротивления. Кстати, в этом видео есть субтитры на английском и немецком. Если вы с ними его смотрите, распространите, пожалуйста, в англоязычных и германоговорящих аудиториях. Так вот. Существует какая-то шизофреническая идея о том, что Владимир Путин Удары никогда не отступает. Идея эта очень хорошо иллюстрирует, как людям, причем не только внутри страны, но и снаружи нее, не только пенсионерам, но и парламентариям, и президентам, как буквально всем можно внушить картину мира, прямо противоположную тому, что на самом деле есть. Не только Владимир Путин в личном качестве но и вся система, в его логике выстроенная, отступает всякий раз, едва встречает хоть какое-то внятное и организованное сопротивление. Посмотрим на несколько примеров. Идея монетизации льгот, то есть замены оставшихся еще советских времен натуральных благ на денежные выплаты в 2005 году, на самом деле абсолютным большинством российских льготников была встречно позитивно. Потому что за пределами полутора десятков крупнейших городов большая часть положенных льгот, существовало только номинально. Ну, типа, да, пенсионер имеет право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте, но транспорт этот муниципальный догнивает на автобазах. А городскими перевозками занимаются частные маршрутки, где никакие льготы не действуют. Бесплатный проезд в московском метро и в гипотетически существующем городском транспорте э, Невьянска э, – это не одно и то же, не равное благо. В общем, то, что для льготников из Москвы и Петербурга это неотъемлемая часть жизни и очень важное благо, то для льготников Пскова, Иванова и Волгограда де-факто это несуществующие какие-то вещи. И большинство из них были очень рады монетизации льготы и переводу этих вот э, благ в, просто в деньги. Недовольных реформы в реальности было меньшинство, но меньшинство это было активным. Это меньшинство протестовало, причем не одиночными пикетами. Протест доходил до перекрытия дорог. Результатом стал моментальный откат реформы, и больше к ней никогда не возвращались до сих пор. Подобных случаев было за 22 года немало. Из последнего – откат законопроекта о коронавирусных ограничениях. Обратите внимание, откат не столько перед реальными протестами, которые не то чтобы были очень масштабными, но перед угрозой таких организованных протестов. Можно еще вспомнить протесты в Шисе или протесты в Башкирии с шиханами. Такого на самом деле было много. За все время своей власти Владимир Путин достигает огромных успехов там, где не встречает сопротивления. Весь феномен Владимира Путина как глобальной угрозы создан не тем, что он имел потенциал такой угрозой стать, а тем, что его правление пришлось на исторический период, когда сопротивления не было ни внутри, ни снаружи. Изнутри все понятно. Те, кто были взрослыми в начале нулевых, это насквозь советские люди. Люди, выросшие, сформированные, в абсолютной нищете. Нищете, которую современный молодой человек не может себе вообразить. Ну просто представьте себе, что своего ребенка вы вытащите из теплой квартиры и пойдете с ним зимой, в мороз, в очередь за яйцами. Не потому, что его оставить не с кем. И не потому, что хотите прогуляться. А потому, что есть норма отпуска в одни руки. А у ребенка две руки, которые тоже считаются. Сейчас об этом рассказывать даже дико. А я успел побыть буквально таким ребенком, номинальной парой рук в очереди. Мы с родителями и с дедушкой и бабушкой стояли в тех очередях часами и днями. Вот эти вот люди, которые привыкли к ежедневному бытовому унижению, буквально на глазах за несколько первых лет путинского правления попали в потребительский рай. Стиральные машины, плоские телевизоры, кондиционеры, стеклопакеты, компьютеры, мобильные телефоны... Все, что 5-10 лет назад украшало жилище только самых уважаемых бизнесменов из числа авторитетных бандитов, в один момент стало доступно любому работающему горожанину, способному положить паспорт на стол кредитному представителю. Отпуск за границей, еще недавно равнозначный полету на Луну, как-то вдруг стал обычным досугом любого менеджера среднего звена. Очень объяснимо. Почему в этом потребительском угаре люди проглядели утрату политических прав? Почему узурпация власти Путина не встретила сопротивления? С внешним миром все еще проще. Для внешнего мира путинский режим долгие годы был идеальным контрагентом. Таким, который аккуратно выполняет свои обязательства по поставкам энергоносителей. Который с радостью готов заключать в том числе и вне рыночные сделки по заведомо заниженным ценам, если того требуют политические мотивы. И представление о своем зарубежном влиянии, который пунктуально выплачивает все финансовые обязательства. Да, одновременно в России рушатся политические институты, и один человек узурпирует всю власть. Но для внешнего контрагента это даже лучше. Ты не возишься с конкурентным парламентом, который будет годами ратифицировать соглашения. Твой бизнес не завязан на смену правящей коалиции. Ты всегда договариваешься с одним человеком, который принимает все решения. Если опуститься с уровня государственного на человеческий, то важным бонусом становится и просто коррупционная премия. Понятное дело, что если для европейских политиков-чиновников трудоустроить родственника на липовую должность или перелет бизнес-классом оплатить за бюджетный счет – это верх коррупции, то бесконтрольные наличные, которыми их может соблазнять нефтяной диктатор – это буквально небо в алмазах. То, что для путинского массажиста – просто ремонт в ванной комнате, для европейского министра – заработок за всю жизнь. Не встречая сопротивления, Владимир Путин собрал в своих руках нереальный объем власти, который позволил ему развязать войну в Европе. Не встречая сопротивления в западном мире, Владимир Путин за эти годы действительно сделал европейские экономики в значительной степени зависимыми от российских энергоносителей, а европейских политиков зависимыми от своего режима и от себя лично. Степень этой зависимости не нужно преувеличивать. Оценки говорят, что полный отказ Германии от российского газа и нефти будет ей стоить от 1 до 3% ВВП в этом году. Причем только в этом. После энергетическая система перестроится и эффект пропадет. Но в этом заключается слабость демократических режимов. Им очень сложно принимать решения, которые делают их граждан, то есть избирателей, и их компании, то есть лоббистов и политических спонсоров, беднее. Даже совсем немного беднее. Даже на фоне войны. И даже на короткий срок. Владимир Путин смог развязать войну, которая будет стоить России не менее 10% ВВП, не менее. Которая десятки процентов граждан сделает нищими, разрушит логистические цепочки, остановит производство и денежные потоки. Ответить ущербом себе даже в 1% демократические политики не могут. Результатом становится то глобальное позорище, которое мы ныне наблюдаем. Европейские страны за последние годы поставили России оружие на 350 миллионов евро. Причем это происходило уже после аннексии Крыма, уже тогда, когда действовало эмбарго. Но его умышленно обходили, чтобы продавать Москве бомбы, снаряды, ракеты и другое вооружение. Почти 80% всех поставок пришлось на Францию и Германию. Также в этой схеме засветилась Италия, Болгария, Чехия, Великобритания и еще несколько государств. Об этом еще в марте Независимо друг от друга сообщили издание Disclose и Investigate Europe, а в апреле подтвердила комиссия Евросоюза, решение которой пересказала газета The Telegraph. В формулировках эмбарго на поставки вооружения оказалось множество дыр, чем и воспользовались европейские компании. Например, под исключение попадали поставки по договорам заключенным до 1 августа 2014 года или по дополнительным соглашениям, подписанным для исполнения этих ранее заключенных договоров. Эту, прям скажем, совершенно очевидную лазейку прикрыли только несколько недель назад в рамках пятого пакета санкций. Ну, то есть, представляете себе, был договор до 2014, и можно делать к нему приложения и покупать себе мины, бомбы, чего угодно. Как утверждают авторы расследования, анализ видеоматериалов из зоны военных действий показывает, что часть западного оборудования используется российскими вооруженными силами в этой войне. То есть речь не о каких-то абстрактных технологиях, а о вполне конкретном железе, которое сейчас ездит, летает и убивает украинцев. Давайте посмотрим прямо на несколько конкретных примеров. Франция напродавала путинскому режиму оружие за 6 лет после аннексии Крыма на 150 миллионов евро. В 2015 французское правительство дало разрешение на экспорт вооружений, относящегося к категориям бомбы, ракеты, торпеды, взрывчатые вещества. Также были проданы тепловизоры, более чем для... Тысячи российских танков и навигационные системы для истребителей и вертолетов. Пик поставок пришелся на 2015 год. Два основных продавца с французской стороны компании с государственным капиталом. Сейчас все это оборудование активно используется, есть множество кадров подбитых и трофейных российских танков Т-72, на которых стоят французские тепловизоры. В 2014 году власти Франции также выдавали разрешение на отправку в Россию химических агентов, биологических агентов, радиоактивных материалов, сопутствующего оборудования, компонентов и материалов. Представители французского министерства обороны на запрос расследователей ответили, что все это были поставки в рамках ранее заключенных договоров. Ну, а, ну и они постепенно с годами прекратились. Производственная линия просто работала, и ну, тепловизоры некуда было девать, и их и поставили в Россию... Ну. Че ж там, как же быть? С Германией получилось еще интересней. Объем поставок вооружений из этой страны 120 миллионов евро. В них входили э, в том числе винтовки и специальные бронированные автомобили. Но вся техника была помечена как оборудование двойного назначения. Когда разразился скандал, в Берлине заявили, что продавали оружие под личные гарантии, ну то есть под гарантии Кремля. И типа говорил им Путин, что оружие будет предназначено только для гражданского использования, а не для военного. Это объяснение настолько же нелепо, насколько и цинично. Во-первых, как можно верить Путину в таких вопросах? После аннексии Крыма это выглядит как заявка на попадание в книгу рекордов Гиннеса в раздел «Наивность». Во-вторых, какое вообще может быть гражданское использование у винтовок и бронированных автомобилей? Это же не беспилотник, который можно использовать и для сельхозработ, а можно и для корректировки артиллерийского огня. Это оружие, которое создано, чтобы из него стрелять по кому-то. Что говорит нам формулировка гражданское использование? Видимо, немецкое руководство надеялось, что стрелять будут по россиянам. А получилось, что стреляют по украинцам. Неувязочка. Если бы знали, что так выйдет, комментируют сейчас в Берлине, то, конечно, не стали бы продавать, выдавать лицензии, и продавать оружие. Третье место в нашем хит-параде занимает Италия с объемом продаж 22 миллиона евро. Самый большой контракт касался автомобилей Ивеко, которые в российской армии стоят на вооружении под названием «Рысь». Они собираются на трех заводах и века в России, но почти полностью состоят из итальянских деталей. Рысь используется на фронте, чему есть свидетельство. Кроме того, Италия вплоть до прошлого года поставляла полуавтоматические винтовки, пистолеты и боеприпасы к ним, в том числе частным фирмам. Чехия экспортировала авиационную технику и беспилотные летательные аппараты, Австрия автоматическое оружие, Болгария помогала вооружать э, российский военно-морской флот. Орджейный скандал выглядит особенно объемно на фоне долгой раскачки европейцев с поставками военной техники в Украину. Сначала, видимо, ожидая, что украинцы быстро проиграют, они вообще этого делать не хотели. Затем постепенно начали что-то поставлять, но на уровне 5000 касок и старой советской техники, которая 30 лет пылилась на складах. И только сейчас, спустя два месяца с начала войны, постепенно созревают до поставок тяжелого вооружения. Это политическая механика для оружия, но и с остальным она работает точно так же. Владимир Путин – носитель советской логики, человек глубоко циничный и безнравственный. Он искренне верит во власть денег и сиюминутных интересов. Он презирает любые принципы. В его мире, где произносимые вслух не имеет никакого касательства к реальности, всегда можно договориться, всегда можно порешать вопросики. Европейские политики исходят из иной логики. Они действительно работают на своих избирателей и на свой бизнес. Просто потому, что в противном случае потеряют свое место. Но в случае, когда твой контрагент путинского типа диктатор, логики эти совпадают. Владимир Путин просто всякий раз не встречал сопротивления и получал то, что хотел. Внешний мир готовый на любые компромиссы. Система, не имеющая никаких внутренних ограничений, очень комфортно себя чувствует в мире, где каждый собеседник и каждый партнер, каждый покупатель газа и продавец оружия под этими ограничениями просто похоронен, который, на который тебе как бы все равно. Ты можешь себе позволить одним решением разорить миллионы, убить целые отрасли, а для западных политиков это избиратели, для них это рабочие места, налоги. Они так не могут. Нынешнее трагическое время, конечно, войдет в историю. Но не так, как Вторая мировая война, когда целая нация была инфицирована смертоубийственной идеей под предводительством харизматичного лидера. Оно войдет в историю как время, когда образованное и развитое российское общество внутри страны и виднейшие политики снаружи э, исключительно пренебрежением этикой, исключительно соглашательством и компромиссами сделали почти невозможное, превратили в нового фюрера самого невзрачного чиновника. Так. До завтра.